0: Das BILD News Update
1: Es ist Sonntag, der 22. Oktober und das sind die BILD Top-Meldungen. Medikamente, Apotheken, Impfungen, Lauterbach, das erwartet uns im Winter. Nach Party, seit 74 Tagen im Wachkoma. Antisemitismusbeauftragter Klein warnt, Judenhetze schon im Kindergarten. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat eine lange Sitzungswoche hinter sich, Gesundheitsdebatten bis kurz vor Mitternacht, ein Gesetz jagt das nächste. Zwischendurch nimmt sich Lauterbach noch Zeit für ein Interview mit BILD und kündigt im Gespräch Verbesserungen für Pflegekräfte und Familien mit kranken Kindern an. BILD, Herr Minister, die Erkältungszeit bringt Familien- und Kinderarztpraxen ans Limit. Wie wollen Sie hier entlasten? Lauterbach. Wir setzen durch, dass Eltern nicht mehr am ersten Tag, an dem das Kind krank ist, zum Arzt laufen müssen, um das Kinderkrankengeld in Anspruch zu nehmen. Das ist unsinnige Bürokratie und belastet Mütter und Väter. Wir können den Eltern da vertrauen. Erst ab dem vierten Krankheitstag wird der Arztbesuch notwendig. Wann soll das gelten? Lauterbach. Am besten noch in dieser Wintererkältungssaison. Darüber hinaus fällt das Krankengeld im kommenden Jahr nicht auf 10 Tage zurück wie vor Corona, sondern liegt bei 15 Tagen im Jahr pro Elternteil, für Alleinerziehende das Doppelte. Ihre Pflegebevollmächtigte Claudia Moll warnt, wir werden nie wieder so viele Pflegekräfte haben wie jetzt und das bei immer mehr Pflegebedürftigen. Wie lösen Sie das Dilemma? Lauterbach, die Ausbildungszahlen sind jahrelang gestiegen, 2022 aber eingebrochen. Wir werden das Problem nur lösen, indem wir ein großes Rad drehen. Pflegekräfte sind in Deutschland sehr gut ausgebildet, dürfen aber nicht das tun, was sie können. Daher wollen wir mit einem Pflegekompetenzgesetz die Pflege deutlich attraktiver machen. Wenn Kerstin B. morgens aufsteht, ist der erste Gedanke bei ihrem Beachboy. Die Mutter des 17-jährigen Damion wünscht sich nichts mehr, als ihren geliebten Sohn zurück im Leben zu wissen. Als Damion am 6. August das Haus verließ, bat er sie noch, die Arbeitssachen für seine Schicht am Montag vorzubereiten. Doch er kam nie zurück nach Hause. Der Junge aus Friedrichshagen soll auf einer Hausparty in Köpenick von anderen Jugendlichen mit Opiaten betäubt worden sein. Seit dem 7. August liegt er im Wachkoma. Am Morgen nach der Party versuchte die Familie, Damian zu erreichen. Doch das Handy war aus. Dann erfuhren die Angehörigen schließlich, dass er im Krankenhaus liegt. Ich war schockiert. Wer rechnet damit, dass das Kind nicht mehr nach Hause kommt? Ich konnte mich immer auf ihn verlassen, sagt die Mutter zu BILD. Der alarmierte Notarzt hatte den Jugendlichen mit Herzstillstand aufgefunden. Die Rettungskräfte mussten ihn 16 Minuten lang reanimieren, bis sie ihn ins Krankenhaus brachten. Besonders brisant die vermeintlichen Freunde, bei denen er den Abend verbrachte, haben nicht versucht, ihn wiederzubeleben. Das geht aus dem Arztbericht hervor, der Bild vorlegt. Die Polizei ermittelt in dem Fall. Der Hass gegen Juden findet nicht nur auf den Straßen, sondern auch in Grundschulen und sogar Kindergärten statt. Kinder verbreiten dort Pro-Palästina und Hassparolen gegen Israel. Felix Klein, Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, fordert Konsequenzen und sagt zu Bild, wenn etwa Kinder aus diesen Familien Hassparolen gegen Israel in den Grundschulen und Kindergärten verbreiten, sollten sich die Jugendämter einschalten und die betroffenen Familien aufsuchen. Dies dient übrigens auch dem Schutz der Kinder. In einem Fall war ein Kind nach meinen Informationen erst drei Jahre alt. Bayerns CSU-Fraktionschef Klaus Holecek fordert Konsequenzen. Wir dürfen nicht länger zulassen, dass Kinder, durch den Israel- und Judenhass ihrer Eltern, fürs Leben geprägt werden. Deshalb sei es zwingend notwendig, Maßnahmen zu ergreifen, um diesen Kindern unsere demokratischen, verfassungsrechtlichen Werte verpflichtend zu vermitteln. Ich bin dafür, Kinder aus Zuwandererfamilien im Rahmen von verpflichtenden Sprachkursen im Vorschulalter die Werte unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung mitzugeben. Das Existenzrecht Israels muss dabei ein integraler Bestandteil sein, so Holicek zu Bild. Die Spears Memoiren, Britney, enthüllt Justins Schlussmach-SMS. Schlussmachen per SMS. Ganz schön mies. Britney Spears ist aktuell in aller Munde. Am 24. Oktober erscheinen ihre lang erwarteten Memoiren »The Woman in Me – Meine Geschichte«. Darin spricht die Popprinzessin über die Triumphe und Tiefen ihres Lebens. Eine große Rolle spielt in dem persönlichen Rückblick der Sängerin auch Justin Timberlake. Der Ex in Singstar war Spears erste große Liebe. Doch die Romanze der beiden hatte kein Happy End. So soll Timberlake die dreijährige Beziehung mit Britney per SMS beendet haben. Was in dieser fiesen Textnachricht stand, verrät Britney in ihrem Buch. Das berichtet das US-Magazin Page 6. Das schmerzhafte Ende der Liebe folgte im Februar 2002. Britney Spears, damals 20, befand sich zu dieser Zeit in Los Angeles, drehte dort das Musikvideo zu Overprotected The Dark Child Remix. Chris Applebaum, der damals Regie führte, zu Page 6. Es gibt Menschen, denen du ansiehst, dass etwas nicht stimmt, aber du weißt nicht, wo es herkommt. So war es an diesem Tag mit Britney. Gegen Ende des zweiten Drehtages sei Spears für eine knappe halbe Stunde einfach verschwunden. Er habe Britney in ihrem Wohnwagen vorgefunden, so der Regisseur. Sie saß mit gekreuzten Beinen und verschmiertem Make-up auf dem Boden in Tränen aufgelöst. Spears habe ihm ihr Handy entgegengehalten und gesagt, ich kann es nicht glauben, Sie ist ja an, das ist passiert. Mehr dazu auf BILD.de.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Hamas-Anführer entlarvt sich im TV selbst. Er würde Millionen Palästinenser sterben lassen. Mit so einem Interview hat der Terrormann nicht gerechnet. Beim Dubai-Sender Al-Arabia war Khaled Meschal, einer von mehreren Hamas-Führern, zum Interview geladen. Statt wachsweicher Fragen gab es Konfrontation von Moderatorin Rasha Nabil auf den Hamas-Angriff gegen Israel und die Situation der Gazabewohner angesprochen, antwortet der Terrorist nur ausweichend, dass es sich bei dem Massaker um legitimen Widerstand handle, der von der palästinensischen Bevölkerung unterstützt werde. Doch Fakt ist, Teile der Bevölkerung des Gazastreifens stehen nicht hinter der Hamas. Ein Grund dafür, die Terrorgruppe nutzt sie als menschliche Schutzschilde, indem zum Beispiel Abschussrampen für Raketen in Wohngebieten aufgebaut werden. Als Israel die Bewohner aufforderte, den nördlichen Gazastreifen Richtung Süden zu verlassen, errichteten die Terroristen Straßensperren, um die Menschen an der Flucht zu hindern. Aber Michal lügt einfach weiter. Als die Journalistin erklärt, dass man den Angriff im Westen als Aggression gegen israelische Zivilisten sehe, behauptet er, dass diese Anschuldigung von Israels Premier Benjamin Netanyahu und dem Westen erfunden sei. Laut Michal ginge es der Hamas um die Befreiung der Palästinenser. Dafür müssten auch Opfer gebracht werden, wie er weiter schwadroniert. Er zieht unter anderem den kruden Vergleich heran, dass Russland im Zweiten Weltkrieg im Kampf gegen die Nazis auch 30 Millionen Tote zu beklagen hatte. Heißt im Klartext, der Terrorboss wäre bereit, Millionen Palästinenser für den Kampf gegen Israel sterben zu lassen. Nach hart Aber Fair die nächste Show weg. Kai Pflaume löst Frank Plasberg ab. Von seinem Polit-Talk hart Aber Fair hatte sich Frank Plasberg schon zurückgezogen und die Moderation an Luis Klamroth abgegeben. Nun gibt er mit dem Jahresrückblick im ersten nach 15 Jahren die nächste Sendung ab. Wie Bild erfuhr, übernimmt die Moderation von 2023 das Quiz ab diesem Jahr Kai Pflaume. Gezeigt wird der erfolgreiche Jahresrückblick im deutschen Fernsehen mit bis zu sieben Millionen Zuschauern am 30. Dezember um 20.15 Uhr im Ersten. Und auch dieses Mal ist das Rateteam hochkarätig besetzt. Florian Silbereisen, Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Jan-Josef Liefers sind kurz vor Silvester bei Kai Pflaume zu Gast. Im Mittelpunkt der Show stehen die wichtigsten, emotionalsten und lustigsten Momente des Jahres und die Menschen, die Deutschland in diesem Jahr bewegt haben. Mal schauen, was bei den Stars davon hängen geblieben ist. Trotz Prügelzow, Verena und Marc posten Hochzeitsfoto. Ja, was ist da denn los? Haben die sich etwa getraut? Da staunen die Fans der Trash Promis. Verena Kehrt und Mark Terency posten auf Instagram ein Foto als Hochzeitspaar. Sie im weißen Kleid, das ein bisschen an ein Dirndl erinnert, er in Lederhose. Dahinter die berühmte Little White Chapel in Las Vegas. Verena hält einen weißen Strauß in der linken Hand, beide scheinen zu jubeln. Allerdings sind sie ganz allein auf dem Foto. Na herzlichen Glückwunsch, oder doch nicht? Immerhin ist es nicht lange her, dass die beiden vor allem wegen Prügelgerüchten blauer Flecken und Alkoholeskapaden von sich reden machen. Zudem hat Mark gerade ein Strafbefehl im Nacken, es geht um sexuelle Belästigung einer Minderjährigen. Verlobt hatten sich die beiden allerdings schon im Januar nach dem Dschungelcamp. Die beiden zeigen Fotos aus dem Hotel und aus einem Casino, düsen mit dem Hubschrauber über die Stadt. Sie zeigen Verena, wie ihr Make-up und Haare gestylt werden. Mark Terenzi postet zudem ein Foto von Verena, die sich im weißen Kleid am Hotelbett einen Schuh anzieht. Darunter schreibt er Traumfrau. Tuchels clevere Strategie mit Hönes. Bayern siegt in Mainz, sportlich. Ein anderes Duell zwischen beiden Clubs zeigt, wie unterschiedlich man mit dem gleichen Problem umgehen kann. Mit anti-israelischen und terrorverharmlosenden Statements seiner Profis. Mainz feuert seinen Spieler El Ghazi, der FC Bayern lässt seinen Masraoui mit einer windelweichen Erklärung davonkommen. Zugegeben, die Münchner haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, mit Islamexperten und dem Zentralrat der Juden beraten. Im TV wollten sich die Bayern Vorstände gestern nicht mehr zum Thema äußern, und Masraui fehlte praktischerweise wegen Wehwehchen in Mainz. Fall erledigt? Leider nicht. Die DFL sollte den Vorschlag von Alon Mayer, dem Deutschlandchef der jüdischen Sportvereinigung Maccabi, diskutieren. Eine Anti-Hassklausel in den Verträgen aller Profis. Heißt, Wer in der Bundesliga spielen will, muss das Existenzrecht von Israel anerkennen, was ohnehin offizielle Staatsraison der Bundesrepublik ist. Erstaunlich? Die gute Laune von Thomas Tuchel beim Thema Uli Hoeneß und dessen Kritik an Tuchels Kritik. Der Ehrenpräsident will das Nörgeln seines Trainers am zu dünnen Kader nicht mehr hören. Am Freitag haben sich beide laut Sky an der Siebener Straße getroffen und ausgesprochen. Klug von Tuchel? Hoeneß mit offenem Visier zu begegnen. Das mag der Patriarch des FC Bayern und ist eine jobstärkende Maßnahme des Trainers.